0: Folge 12. Helden, Hypes und Hauptgewinn. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wenn ihr glaubt, dass Helden nur Namen tragen wie Steve Jobs, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos dann seid ihr falsch gewickelt. Wenn ihr glaubt, dass Helden andere Namen haben und auch manchmal unbekannte Gesichter, dann seid ihr hier genau richtig. Und wenn ihr glaubt, dass Hypes und Hauptgewinne auch zueinander gehören, wenn es darum geht, eine gute Gesundheit, eine prosperierende Gesellschaft zu haben, dann seid ihr genau richtig in dieser Folge bei Fucking Glory. Helden, Hypes und Hauptgewinne, Stefan, das hast du beim letzten Mal als Thema aufgebracht und ich finde das so geil, weil passt auch zu fucking Glory, denn das ist die Sendung nach dem G, als wir uns über Gurus, Gönner und Geizhälse unterhalten haben. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, Helden ist ein geiles Thema, vor allen Dingen, weil wir brauchen mehr Helden,
0: Stefan. Ja, wir brauchen Helden, wir brauchen Leute, die Dinge tun, die, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Wo, wo man einfach so ein bisschen ja, das Gefühl hat, es geht in die richtige Richtung, aber es könnte auch verdammte Axt richtig schief gehen. Und ähm, ja, vielleicht ist auch unser Podcast ähm, ein Beispiel dafür, denn Martin, du erinnerst dich, wir haben vorher Gespräche geführt, man hat uns abgeraten, sowas zu machen, ja wir als seriöse Businessleute und jetzt erstens so ein Titel und zweitens so ein Format, Ah, das könnte schiefgehen. Stimmt, könnte schiefgehen, aber noch ist es nicht schiefgegangen und wir machen einfach weiter, weil es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe den Eindruck, dir macht es Spaß und, <lacht> und weißt du was, ich habe auch den Eindruck, unseren Hörern macht Spaß.
1: Ja, das sind doch gute Nachrichten. Wenn du sagst, Helden sind diejenigen, die es irgendwie geschafft haben, dann habe ich auch das Gefühl, die Welt ist natürlich auch voller äh, zweiten Helden, die es nämlich nicht <lacht> geschafft haben. Denn es gibt ja ganz viele Menschen, die es mal ausprobiert haben, die dann vielleicht auch gescheitert sind und dann gesagt haben, oh, die Krone ist jetzt gerade verrutscht, ich liege im Dreck. Und mm, hier könnte es auch mal durchaus nett und angenehm sein. Ich bleibe einfach mal liegen. Also Helden sind ja eigentlich nur diejenigen, Stefan, die wahrscheinlich etwas ausprobiert haben, vielleicht nicht beim ersten Mal den Volltreffer gel äh, gelandet haben, aber dann vor allen Dingen durch ihre Beharrlichkeit ja, letztendlich den Heldenstatus in unseren Augen und in unserem Bewusstsein eingenommen haben. Wenn du über Helden nachdenkst, jetzt nicht sozusagen die klassischen Helden aller Alexander der Große, äh, sondern wirklich über moderne Helden des Marketings und auch vielleicht des Internetzeitalters, wer fällt dir denn da absolut spontan
0: ein? Also einer der, also sagen wir mal, die, die großen Helden sind auch diejenigen, die im Moment ganz oben stehen. In der Führung der großen Unternehmen. Also, ähm, Brin und, und Page an der Spitze von Alphabet bzw. Google ganz klar meiner Ansicht nach Helden, weil sie ähm, also ihr Unternehmen so organisiert haben, dass sie zwar schon sich von außen Hilfe holen. Ähm, der Schmidt, wir erinnern uns, der mhm. von, von Sun genau, Microsystems kam. Und der denen da so ein bisschen Business beigebracht hat, immer noch drin ist als Verwaltungsratschef. Ähm, die Rolle heißt ein bisschen anders auf, auf Englisch, aber, aber so in etwa. Also die beiden sind für mich Helden, weil sie was völlig Verrücktes gemacht haben, wo damals auch alle gesagt haben, vergiss es, das kann nie funktionieren. Und die heute eine ganz lange Liste von Projekten, teilweise mit erheblichem finanziellen Aufwand sponsern, keiner weiß, was dabei rauskommt. Also als die angefangen haben zu sagen, wir wollen die komplette Erde, alle Straßen digitalisieren, da haben alle gesagt, sag mal, die haben ja ein Rad ab, ja, die spinnen ja wohl. Und heute sind wir relativ weit mit dem Projekt. Mhm. Zurzeit gibt es ein Projekt von denen, Loon, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört mhm. hast, die, die bauen ähm, Ballons, die sich in der Stratosphäre treiben lassen, und anhand von Wetterberichten zu Windströmungen in der Stratosphäre ausrechnen, wie viel sie steigen oder sinken müssen, um über Gebieten, wo heute keine gute Funkabdeckung ist, für mobiles Internet, sozusagen einen Teppich von Funkabdeckung über entlegene Regionen auszulegen. Und das finde ich eine Hammeridee, sowas auszuprobieren. Das ist für mich ganz klar Heldentum. Ein Stück weit ist auch Heldentum das, was äh, Mark Zuckerberg macht, nämlich dass er 99 Prozent von seinem astronomischen Vermögen spendet für einen guten Zweck. Also es gibt ja nicht so viele Leute, die ähm, 45 Milliarden äh, Dollar schwer sind und dann sagen, komm, scheiß drauf. Ja? <lacht> also vor allem diejenigen, die am lautesten sich den Mund zerreißen über diese Großtat, so viel Geld der Allgemeiner zur Verfügung zu stellen. Vor allem die, da möchte ich unterstellen, na, ob du bereit wärst, 99 Prozent von deinem mageren Vermögen zu spenden. Vielleicht nicht. Also ganz klar Helden für mich. Mhm. Ähm, wobei ja Mark Zuckerberg ja auch
1: in der Öffentlichkeit manchmal als der Antiheld auch tatsächlich dargestellt wird. Meine, wer den Film, den Kinofilm gesehen hat und ein bisschen ist mal belletristischen Einblick in seine Lebensgeschichte erhalten hat, na ja, der ist ja nicht nur ganz gerade gegangen, sondern da gab es natürlich auch schon, ich sage auch mal, Geschichten, Irrungen und Wirrungen. Und Händel. Dennoch ist er ein sehr junger Mann, ein sehr junger Held der aktuellen Geschichte. Mir gefällt die Geschichte der Google-Kollegen, die auch in ihrer Bescheidenheit mich faszinierend sind, weil die lassen sich ja nicht permanent auf dem Schild durchs Dorf tragen oder haben sich auch noch keinen Thron gebaut. Ich glaube auch, dass die zumindest das, was man hört und das, was man weiß, auch im alltäglichen Leben mit einer großen nicht so mal Bescheidenheit, ach, vielleicht auch sich mit einer Demut sogar umgeben und da natürlich ganz besonders ja, den sympathischen Helden verkörpern. Es gibt ja nicht nur sympathische oder unsympathische Helden, sondern ich glaube mal, ähm, Held wird man deswegen, weil man etwas geschafft hat, wovon andere Leute sagen, oh, das hätte ich auch gern geschafft. Ich wäre auch gerne in diesem Moment vielleicht sozusagen wirklich dieser Held geworden, ähm, der erste Mondfahrer, Es waren ja nicht die ersten Mondfahrer, sondern die ersten, die den, den Mond bestiegen haben. Armstrong gehörte mit dazu. Das waren dann aus deiner Sicht auch Helden, weil die schon im Experimentierstadium unterwegs waren. Es hätte ja auch sein können, dass die ups, mal bei dem Erdantritt wieder
0: verglühen. Also Gehört Risiko mit dazu, ein Held zu sein, Stefan? Ja, auf jeden Fall. Für mich gehört Risiko dazu. Wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, hat das was mit Heldentum zu tun. Selbst dann, wenn es in die Hose geht, ist es dann immer noch ein Held, vielleicht ein tragischer Held, aber immer noch ein Held, weil du dann jemand bist, der ja etwas gewagt hat. Ich finde, wir brauchen mehr Mut und Wagnis. Im Business, im Vertrieb, im Marketing brauchen wir mehr Leute, die Dinge ausprobieren. Nicht Verrückte, nicht sozusagen... Ähm, blindes, ähm, waghalsiges Desperado-Tum, aber wir brauchen Leute, die sagen, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich erlebe im Business so viele Leute, die zaudern, zögern, vergleichen, testen, nochmal vergleichen und dann gar keine Entscheidung treffen, äh, statt einfach mal zu sagen, komm, ja, wir machen jetzt ein Investment, das hat einen überschaubaren Wert, äh, das bringt uns nicht um, wenn wir es tun, wenn es nachher in die Hose geht, haben wir was gelernt wenn es dich in die Hose geht, sind wir Helden. Hm. Und das, das vermuss ich so ein bisschen. Das brauchen wir, glaube ich, in, in unserer schnellen Welt, dass wir auch mal eine Entscheidung einfach treffen und sagen, so, das haben wir jetzt getroffen, da fahren wir jetzt hin, das ziehen wir jetzt durch und in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten wissen wir mehr. Und nicht immer dieses, und noch ein Gremium, und noch ein Gremium, und dann äh, irgendein Kompromiss, der am Ende Mist ist. Mhm. Da könnte man ja meinen, ist mal mein Helden entstehen natürlich auch
1: in besonders stürmischen Zeiten, wenn es ganz viele Möglichkeiten gibt. Ähm, es gab eine Zeit, das ist mal rund um die Jahrtausendwende, wo der sogenannte neue Markt ja fröhliche Urstand feierte, wo plötzlich ja ganz viel Geld von Kapitalgebern auf dem Markt war und wo plötzlich, ich sag mal, scheinbar ja ich sag mal Firmen mit einem hm, wie auch immer gearteten Geschäftsmodell an die Börse gegangen sind und plötzlich Milliarden wert waren. Ich kann mich noch an ein paar Namen erinnern. Das ist Peter Kabel zum Beispiel, nachher Professor an, an diversen Hochschulen. Der hat Kabel Media gegründet, war, ich glaube eine Firma, die plötzlich so groß war, dass man fast vermutet hätte, dass die, ich glaube 100 oder 200 Leute, die für Kabel Media gearbeitet haben, fast wichtiger gewesen sind in, zu der Zeit als Bertelsmann zum Beispiel, <lacht> äh, zumindest vom Börsenwert her. Ähm, also der fällt mir sofort ein. Wer mir noch einfällt, ähm, das sind sicherlich die beiden Gründer von Sinner und Schrader, äh, eine Firma, die es heute übrigens immer noch gibt und übrigens noch sehr erfolgreich gibt, die sich ja als ja, Multimedia-Agentur und wirklich sehr elegant auch letztendlich durch die ganzen Wirrungen der Zeit bewegt haben, wo heute Matthias Schrader nach meinem Kenntnisstand immer noch Vorstand ist. Glückwunsch an dieser Stelle, denn viele aus der damaligen Heldenzeit rund um die Jahrtausendwende haben eins gemacht, sie haben die Gunst der Stunde genutzt und haben sich letztendlich in ein Segment halt hineinbewegt, wo sie plötzlich, ich sage mal, nicht nur das Kapital bekommen haben von den Geldgebern, sondern wo sie mit Hilfe des Kapitals natürlich auch öffentliche Aufmerksamkeit erregt haben und vielleicht auch einfach besonders mutig waren. Nicht nur mutig im Geld verbrennen, Kabelmedien zum Beispiel, sondern mutig auch, weil sie neue Dinge angefasst haben, auch einfach Geld in Dinge reingesteckt haben, wo man vielleicht vorher nicht genau wusste, wie geht das eigentlich aus. Ähm, nun möchte man ja meinen, dass sozusagen Leichen Helden pflasterten, äh, tote Helden pflastern unseren Weg, wenn man da so zurückguckt, wer es denn nicht geschafft hat, wird man ein Held deswegen, weil man dauerhaft ein Held ist, Stefan, oder reicht eine ja, Sekunde des Lebens, um auch tatsächlich der Held zu sein, wenn wir über Helden des Marketings sprechen, sprechen wir nicht über die Feuerwehrleute, die Menschen aus brennenden Autos retten, sondern wir sprechen über Leute, die dank ihrer Geisteskraft, dank ihrer Vorstellungswelt einfach auch neue Dinge ermöglichen und vielleicht auch neue Visionen im Sinne von
0: neue Möglichkeiten aufzeigen, oder? Ich glaube, ein Helden zeichnet zwei Dinge aus. Eine Entscheidung getroffen zu haben, die Mut erfordert, also wo er nicht wissen konnte oder sie, was dabei rauskommen wird, die aber eine positive Intention hatte im Sinne von, wenn es klappt, haben wir alle was davon. Mhm. Und zweiter Punkt, die Umsetzung. Also unbeirrt vielleicht auch von zwischenzeitlichen Schwierigkeiten dann zu sagen, ich zieh's es jetzt durch. Ne? Also wenn du sagst, der Held, der dann doch nochmal ins brennende Haus geht, um den Dackel zu retten, der hat erst die Entscheidung getroffen, äh, zum Guten hoffentlich, im, im Sinne von etwas Gutem. Und dann hat er es aber auch durchgezogen, selbst dann noch, als er gemerkt hat, uiuiui, ui, ganz schön heiß hier mhm. drin. Ja? Also er ist dann trotzdem noch den letzten Schritt gegangen und hat vielleicht den Dackel gerettet. Also das sind, glaube glaub ich, die beiden Komponenten. Eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, also da will ich hin, das will ich machen, dieses Ergebnis will ich erreichen und zum anderen... Es auch durchziehen, verdammte Axt. Und nicht bei der ersten Schwierigkeit sagen, ah nee, komm, dann lass uns noch mal einen Arbeitskreis gründen und überlegen, ob das eine gute Idee ist. <lacht> ähm, wenn gleich viele, und das zeigt auch manchmal so ein bisschen auch die Geschichte ja,
1: auch manchmal ganz gut damit fahren, den Helden ruhig mal vorgehen zu lassen und sich in eine angenehme Verfolgerrolle zu bringen, sozusagen aus der zweiten Reihe zu starten. Mir fällt ja. da eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, wer von unseren Hörern das, das Thema Alando noch kennt. Ähm, Alando war mal ein Auktionshaus, ein Online-Auktionshaus, ähm, das gegründet wurde auf der Basis äh, ja, des Geschäftsmodells von Ebay. Und was mit diesem Unternehmen passierte, kann man nachlesen. Es ist alles öffentlich beschrieben. Das Unternehmen wurde dann an Ebay verkauft für, ich glaube, sage und schreibe um, die 40, 42, 43 Millionen Euro. Und jetzt muss man mal überlegen, wer waren denn damals die Gründer von Alando? Und gibt die heute noch? Und äh, Überraschung, Überraschung, es waren äh, drei Brüder, äh, nämlich die Samwer-Brüder. Ich glaube, äh, den Namen habe ich jetzt nicht mehr ganz akut. Mark, Oliver und glaube Alexander hießen sie, die danach mit Jamba eine, ich nenne es einfach mal, despektierlich eine Klingeltonfirma unheimlich abgegangen sind für die Rakete und <lacht> ja, heute stimmt. mit Rocket Internet und Zalando gehört mit zu Rocket Internet letztendlich, sag mal, ein riesengroßes Rad drehen. Das Thema E-Commerce ist mal, auch, würde ich sagen, neu definiert haben. Aber auf jeden Fall ist immer in der Geschäftsmodell-Multiplikation sicherlich ist immer sehr furios durchgestartet sind. Ähm, die haben es geschafft, muss man sagen. Die arbeiten eigentlich permanent an ihrer Heldenrolle. Äh, treten öffentlich doch auch relativ zurückhaltend auf, äh, muss ein Held auch derjenige sein, der sich in die Mitte des Dorfplatzes stellt und sagt, feiert mich? Muss man da auch eine gewisse Bereitschaft haben, die Heldenrolle nicht nur ja in dem Augenblick, wo es erforderlich war, sie auszuführen, ohne großartig drüber nachzudenken, sondern auch nachher die Rolle des Helden ja äh, auch weiterzuspielen, um auch Inspiration für andere zu sein, Stefan?
0: Also ich glaube, die, die drei Brüder, von denen du gesprochen hast, und Rocket, ähm, Helden, naja weiß ich nicht. Also für mich eher m, Gurus. Ja, Also die, die können einfach Dinge, die ziehen es durch, die wissen, was sie tun. Aber da habe ich nicht den Eindruck, dass die jetzt wirklich ähm, besonderen Heldenmut an den Tag legen. Die haben einfach ähm, Geschäftsmodelle, die sie woanders äh, als funktional erkannt haben, sowohl bei dem eBay-Derivat als auch bei, bei dem Klingelton-Thema, was ja alles Themen sind, die mal schön sauber aus USA rüberkamen. Ähm, ich denke mal, dass sie da einfach cleverer Kopierer sind. Ich, ich meine es jetzt nicht im Sinne von klauen, sondern eher im Sinne von adaptieren. Mhm. Ähm, Helden sind schon die, die vorangehen. Ne? Also ich glaube, zu diesem, zu diesem Begriff Held gehört wirklich die Unsicherheit. Wird es klappen oder nicht? Und ähm, das sehe ich in diesem Fall jetzt nicht unbedingt, ähm, sehe ich da nicht. Ich sehe den, den, das Heldentum eher bei den, bei bei den Google-Leuten, äh, die, die so viele Dinge anpacken, von denen man nicht weiß, ob sie jemals gehen werden. Und die übrigens auf eine clevere Art und Weise auch ihre Unternehmen so finanziert haben, dass sie ähm, vor allem solche Aktien rausgegeben haben, wo die Aktieninhaber überhaupt kein Mitspracherecht haben. Und das auch ganz bewusst proklamieren, dass sie sagen, Leute, ihr könnt uns gerne äh, euer Geld geben und wir machen mehr draus und fragt uns nicht so viel ja? und, und, und redet uns nicht so sehr rein. Wir wollen keine Sicherheit. Ähm, vielleicht <lacht> erinnerst du dich, wir haben auch beim letzten Mal über den, über den Jeff Bezos gesprochen mhm, und seine Idee von dem, ähm, von dem Tag zwei, ja? mhm. dass nur der Tag 1 zählt, wo, wo man noch auf dem auf, in der Aufbruchstimmung ist. Das hat viel mit Heldentum zu tun, zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal los und wir wissen noch nicht, was hinter der nächsten Kreuzung ist. Und, und nicht so sehr dieses, also wir haben hier ein Modell und das ist erprobt und das kopieren wir. Mhm. Ich habe einen ganz modernen Helden in Deutschland, der aber
1: nirgendwo auf dem Dorfplatz eigentlich, ich sag mal, wirklich öffentlich herumgereicht wird. Ähm, bekommst du eigentlich immer noch Pakete?
0: Mhm. Mhm.
1: Bekommst du auch noch Post? Ähm, weiß ich nicht, also eher weniger. Okay, ähm, das Interessante ist, die Deutsche Post ist für mich ein Faszinosum, denn ähm, die haben sich ja zum Ziel gesetzt, dass sie, ich glaube, bis zum Jahr 2022 oder 2025 eigentlich sozusagen die, die äh, No-Emission-Company äh, sein wollen, also im Sinne von, dass die Fahrzeuge emissionsfrei durch die Gegend fahren und... Äh, ich habe diese Fahrzeuge Street Scooter, die sind sehr, sehen sehr eigentümlich aus. Habe ich schon mehrfach im öffentlichen Bild hier in Hamburg auch unter anderem gesehen. Und die, mhm. die Geschichte hinter Street Scooter ist für mich eine Modell moderne Heldensaga. <lacht> Weil im Jahre, ich glaube 2010, das ist ja wirklich noch nicht lange her, wurde das im Umfeld der Hochschule, der Technischen Hochschule in Aachen gegründet, von einem Professor, der auch gesagt hat. Wenn wir es ernst meinen mit der sozusagen emissionsfreien Zustellung von Paketen und Services auf der sogenannten letzten Meile, dann müssen wir das Thema der Fahrzeugproduktion neu denken. Weil keiner der großen Automobilhersteller war bereit, in dieses Thema rein zu investieren. Und was die gemacht haben, ist es heute ja eine, man kann sagen, eine Erfolgsgeschichte. Die haben das Thema Fahrzeugbau und i e Fahrzeugbau vollkommen neu definiert, nicht mehr mit einer in Anführungsstrichen sozusagen hochaufwendigen Karosserie, wie heute die Autos gebaut werden, selbsttragende Karosserien, sondern tatsächlich, ich sag mal so einfach gesagt, auf dem Leiterrahmen, glaube ich noch, die halt in der Lage sind, die schweren Batterien zu tragen. Und diese Fahrzeuge rollen heute tatsächlich, ich sag mal, durch fast alle größeren Städte der Bundesrepublik. Und das Geile ist, die Deutsche Post hat das Unternehmen, ich glaube 2014, offiziell übernommen und ist heute in der Lage, nicht nur für sich die Fahrzeuge zu bauen, sondern sie machen daraus sogar noch ein neues Geschäftsmodell. Also die Deutsche Post ist heute äh, nicht nur sozusagen der Abnehmer von den sogenannten Street Scootern, sondern mittlerweile der Produzent der Street Scooter und wird mit Sicherheit daraus für das Thema der modernen, ich sag mal, Kurzstreckenlogistik sicherlich, ich sage mal, sag mal, ganz neue Agenda schreiben. Für mich ist der Gründer, der damalige Street-Scooter-Gründer, der Professor, Name habe ich jetzt nicht, muss ich gucken, ob ich den noch finde. Das ist ein Held, weil der im Prinzip mit Mechanismen gebrochen hat, die die Industrie so starr gemacht hat und die nicht in der Lage waren, ist immer das Thema e-Mobility auf neue Art und Weise zu denken. Und heute, ich glaube, dass die Deutsche Post auch mit dem Modell von Street-Scooter ein neues Erfolgsmodell und damit eine ja, Hype-Szenario auch tatsächlich beschreiben kann, das stelle ich mir zumindest ganz gut vor. Denn wir sprechen ja nicht nur über Helden, sondern auch über Hypes und Hauptgewinn, so wie die Sendung heißt, Stefan. <lacht> genau. Ja?
0: ja, und das war doch war das nicht irgendwas von der, von der Uni in Aachen,
1: Genau. ausging irgendwie? Genau. Also gegründet hm. war es, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, 2010 im Umfeld der RWTH gegründet. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie so den Namen des Professors habe ich nicht, habe schon mehrfach gelesen, ähm, und nach weniger als 18 Monate nach der Firmengründung gab es ein neues Elektrofahrzeug, den sogenannten Kompakt, der auf der IAA 2011 äh, präsentiert wurde. So Und dann äh, hat die Post gesagt, wow, das ist aber eine geile Idee, denn das sind genau die Fahrzeuge, die ich brauche, äh, um, wie gesagt, auf der letzten Meile emissionsfrei Pakete und Briefe zustellen zu können. Sensationell. Mhm. Die Dinger sind ja wirklich absolut geräuschlos, E-Betrieb. -E ja, und äh, wie gesagt, in Hamburg fahren sie schon regelmäßig durch die Gegend und äh, ich hoffe, dass demnächst in allen Städten genau diese E-Fahrzeuge durch die Gegend rollen. Für mich ist das auch eine Heldengeschichte, die da, die, die da geschrieben wird. Und mit der Chance, sogar ein Exportschlager zu werden. Das kommt ja noch mit dazu. Weil alle Großstädte haben natürlich das Problem mit den Emissionen ja und werden letztendlich, Stuttgart insbesondere, wenn ich da mal sozusagen sehe, wie da die Feinstaubbelastung aussieht, und Dieselgate gehört mit dazu. Das befeuert im Prinzip ja auch genau diese Agenda. Also wer damals dieses Thema neu gedacht hat, und sich, ich glaube auch, gegen viele Anfeindungen auch das Lächeln der großen Automobilindustrie einfach drüber hinweg geguckt hat und gesagt ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn ich ein Thema neu denke und es neu konzipiere, dass ich es das erfolgreich machen kann. Riesengeile Geschichte. Also kann ich nur mal sagen, für mich ist das eine Heldengeschichte und ich ziehe jetzt auch einfach mal offiziell den Hut davor. Ja. <lacht> so, ja. Ähm, und wenn wir über Helden sprechen, so gehören natürlich auch ein bisschen Hypes auch mit dazu. Weil manchmal lösen ja Helden auch einen Hype aus. Ähm, die erste Mondlandung wurde im Fernsehen übertragen. Und ähm, das werden wahrscheinlich nur noch die Älteren wissen. Ich war damals übrigens auch nicht vor dem Fernseher, sondern das ist schon wirklich furchtbar lange her. Ähm, und äh, hat damals eine vollkommen, ich sag mal, Faszination Weltraum ausgelöst. Plötzlich wollten alle Kinder Astronaut werden, weil es plötzlich ist mal eine faszinierende Einblick in eine vollkommen neue Welt war. Und ich glaube, dass Helden ja auch die Fähigkeit haben, einen Hype auszulösen. So wie es vielleicht damals mit den ersten Börsengängen am, im Sinne des neuen Marktes war. Ähm, so wie es äh, bei der Mondlandung vielleicht passiert ist. Vielleicht brauchen wir auch wieder eine, im übertragenen Sinne, eine Mars-Mission. Ja, die vielleicht auch aus Deutschland oder aus deutschsprachigen Ländern heraus intendiert wird, um wirklich einen neuen Hype auszulösen. Und eigentlich suchen wir im Marketing doch genau so eine Geschichte, um über das Erzählen dieser Geschichte, ich sag mal, Menschen für uns einzunehmen, die helfen letztendlich die Idee weiter nach draußen zu tragen und eigentlich die Welt damit zu beglücken. Ähm, siehst du eigentlich aus der ja deutschen, deutschsprachigen Community jemanden, Marketingumfeld, im Marketingumfeld, im, im Technologieumfeld, von dem du glaubst, dass der zumindest Heldenpotenzial hat?
0: Ja, das ist ja immer schwierig zu sehen in dem Moment, wo, wo es noch kein Ergebnis gibt ne, oder wo man noch nichts davon gehört hat, von solchen ähm, Wagnissen oder von solchen Experimenten. Ähm, also ich könnte da jetzt gar niemand herausgreifen, wo ich sage, das ist etwas, was jetzt so der aufgehende Stern am deutschen Marketinghimmel ist. Also was ich wirklich interessant finde, ist, was manche ähm, Vertreter der alten Medien gerade tun. Also wenn wir uns da mal beispielsweise Springer anschauen. Mhm. Ähm, was die tun, um im Bereich der neuen Medien nicht unterzugehen, also nach vorne äh, sich zu bewegen. Das finde ich ziemlich interessant. Ich habe äh, neulich einen Artikel geschrieben zu dem äh, Thema ähm, Werbevolumen. Mhm. Also vielleicht erinnerst du dich, vor, vor nicht allzu langer Zeit gab es, äh, das war so ungefähr Anfang Mai, gab es eine Meldung, ähm, wie, wie, wie sich jetzt sozusagen der Werbeumsatz weltweit, also der Umsatz mit Werbung weltweit, wie sich der verteilt. Und äh, wer hätte es gedacht, ganz vorne ist Alphabet bzw. Google mhm. mit knapp 80 Milliarden Werbeaufkommen auf Platz 2 weit abgeschlagen. Aber mit einem starken Wachstum ist Facebook mit knapp 27 Milliarden. Mhm. Und der dritte hat dann schon nur noch die Hälfte vom zweiten, ähm, nämlich 12 Milliarden Comcast und dann kommt Baidu, falls ihr das was sagt, mhm. äh, mit 10 Milliarden und dann kommt Walt Disney und so und dann geht es irgendwann weiter. Dann kommt irgendwann auf Platz 9 Microsoft mit immerhin noch 6 Milliarden, äh, was vor allem auch durch MSN und LinkedIn geprägt ist. Und dann kommt schon auf Platz 10 der erste Deutsche, nämlich Bertelsmann. Mhm. Da kommt eine ganze Weile nichts und dann kommt auf Platz 8, 8, nee, 28 mit 2,5 nee, Millionen, 2,5 Millionen Axel Springer. Aber immerhin noch einem Wachstum von 5,5 Prozent. Also was will ich damit sagen? Ähm, die, die wenigsten haben verstanden, wie sich diese moderne Medienwelt jetzt entwickelt. Und da ist sicherlich Axel Springer auch mit dem Mut, Leute nach USA zu schicken, ein Programm daraus zu machen, Führungskräfte wirklich umzusiedeln in mhm. Silicon Valley für eine Zeit. Total ungewöhnlich für ein deutsches Medium, finde ich. Aber die sind damit sehr erfolgreich und, und schaffen dadurch einfach auch eine, ähm, ja, nicht bei allen, die drüben waren, also einige gehen auch rüber, um dann von dort aus mit einer gewissen Zeitverschiebung mhm. ihre, ihre deutsche Arbeit zu machen, aber manche, die rübergehen, äh, sind so gestrickt, dass sie sagen, wow, ich lasse mich jetzt hier mal inspirieren und das führt wirklich zu sensationellen Ergebnissen, wenn die wieder zurückkommen, weil die einfach Dinge anpacken. Und, und Dinge möglich machen fürs Unternehmen, die man vorher ja für undenkbar gehalten hätte. Nennen wir doch mal Ross und Reiter. Der
1: Chef von Axel Springer, also dem, dem Medienunternehmen, ist ja kein Verlagsunternehmen mehr, ist mhm. Matthias Döpfner. Ähm, ich glaube, mhm. Dr. Matthias Döpfner. Richtig. Ähm, wenn ich nachgelesen habe, ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe, dann hat er sinnigerweise Musikwissenschaften, Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. Ja. Ähm, er hätte möglicherweise auch ein guter Dramaturg werden können, zumindest letztendlich aufgrund letztendlich des Studiums. Aber was das Unternehmen letztendlich unter seiner Führung und natürlich mit anderen management zusammen geschaffen hat, ist ja wirklich immer beeindruckend. Wenn man heute mal anguckt, dass der Axel Springer Verlag ja längst kein singulärer Verlagmäßig sondern ein modernes Medienunternehmen mit E-Commerce-Aktivitäten rund um die Welt, dann ist das wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte, wie im Prinzip dieses Unternehmen in die Neuzeit überführt wurde. Und das Interessante ist, ich glaube, er ist auch ein Mann, der nicht vor klaren Worten zurückschreckt, der auch, glaube ich, ganz gerne streitet, nämlich auch, wenn es darum geht, dass zum Beispiel die Googles dieser Welt natürlich auch unter anderem von der Medienpräsenz der Axel Springers natürlich profitieren, indem natürlich viele ihrer Nachrichten auf ihren ich sag mal, Suchalgorithmen natürlich immer basieren und letztendlich auch angezeigt werden und da im Parallelumfeld natürlich auch Werbung geschaltet wird. Das ist sozusagen das ewige Credo, das Dr. Matthias Döpfner übrigens geboren 1963 trägt. Für mich ein Mann, der, ich glaube, unheimlich integer ist, der nicht kein Jobhauber ist, sondern der ja wirklich seine einen Großteil seiner, seiner Arbeitszeit, ich sage mal, im Hause Springer ähm, verbracht hat. Und für mich das eigentlich, ist das eigentlich einer derjenigen, der sicherlich, ich sag mal, auch mit seiner Erfahrung auch modernen Heldenmut verkörpern, weil ich glaube, disruptives Denken hat er, glaube ich, ganz gut in diesem äh, Springer-Konzern eingeführt und der Erfolg äh, augenscheinlich gibt ihm recht. Ich bin übrigens äh, überzeugter Bildleser, wollte ich nur noch mal an dieser Stelle sagen, äh, auch wenn ihr mich dafür schautet, aber für mich ist das. Äh, gut gemachter Boulevardjournalismus, der heute immer noch äh, seine Menschen fängt und mich übrigens auch. Ja,
0: ja und unterhaltsam ist es auch noch. Ne? Also ich denke mal, man wird es vielleicht nicht, wenn man nur b zeitung liest, danach sehr gute Aufsätze über die Weltgeschichte schreiben können, aber es ist unterhaltsam und, und schön und das ist ja bei Weitem nicht das einzige Medium, das äh, der Verlag rausbringt. Mhm, mhm. Gut, also Matthias Döpfner
1: für mich ein Held, ähm, den ich eigentlich auch viel öfter in der öffentlichen Wahrnehmung sehen und auch hören möchte, weil ich glaube, dass der uns schon wirklich was zu sagen hat. Der ist auch nicht sozusagen so als bulliger Typ bekannt, sondern der ist auch schon feinsinnig. Äh, ich glaube, er legt eine scharfe Klinge, und eine feine Klinge, wie man unter Fechtern so sagen würde. Äh, und ich glaube... Der macht viel so, wie sagt man, behind the curtain sozusagen im kleinen Kreis. trifft sicherlich auch mit Politikern. Wahrscheinlich würde er auch regelmäßig mit Frau Merkel möglicherweise äh, zusammensitzen, äh, wenngleich sie von ihm, ich glaube, sehr wenig angenommen hat. Also ich bin da überzeugt, äh, wenn wir den häufiger in Öffentlichkeit sehen würden, wäre das gut für uns. Wie überhaupt ja, manchmal auch Journalisten, die natürlich so mal qua Funktion ähm, sehr stark, natürlich ist so man eine mediale Zuwendung haben eigentlich auch, ich sag mal, Helden sein könnten, indem sie auch einfach auch Klartext sprechen, nicht nur indem sie Dinge anprangern, sondern indem sie auch einfach möglicherweise Mut machen. Ähm, es gab super tolle Journalisten, die früher sozusagen kontrovers auch berichtet haben, von Dagobert Lindlau und wie sie alle hießen, das waren die großen Auslandskorrespondenten, die uns die Welt draußen nahe gebracht haben, aber es gibt natürlich auch Leute, die ich sag mal in dem wirtschaftsnahen Umfeld immer wieder sozusagen aufgetreten sind, aber ich das Gefühl, dass die Medien heute eher so in gleichförmiger Kleinmacherei agieren, dass sie es gar nicht mehr so gerne haben, wirklich wenn da ein sogenannter Held entsteht. Wie ich überhaupt, das muss ich mal tierisch aufregen, darüber aufregen kann, dass in den Medien, also bei TV, privat oder öffentlich-rechtlich, das Thema gut gemachte Wirtschafts- oder Marketingberichterstattung eigentlich fast gar nicht vorkommt. Ja, in den seltensten Fällen. Ja, ich, Marketing und Vertrieb ist ja, bei. Ja, es ist, warum nicht? Das sind die spannendsten Themen, die uns bewegen. Und wenn, dann kommt es natürlich immer sehr stark aus so einer Verbraucherrechtsnummer. Ja, so nach dem Motto, uh, uh, hier werden wir verführt und hier passieren nur böse Dinge. Aber ich sag mal, die guten Dinge zu zeigen, da wo es Spaß macht zu arbeiten, da wo Kreativität entsteht, da wo Lust im Arbeiten entsteht Lust zu leisten, auch Lust, Held zu sein. Das findet für mich viel zu selten statt. Ich bin der Überzeugung, darf ich das auch hier mal deutlich sagen, die Wirtschaftsberichterstattung in den TV-orientierten Medien ist Kacke. Totale Kacke. <lacht> ja, und, nochmal, ja. und diese scheiß Börse vor der Tagesschau, ich habe teilweise, was da für Typen auftreten, den letzten, den ich gut fand, das war der Lehmann, der nochmal so einen fröhlichen Schnack hatte und wenn ich heute die teilweise echt trüben Gestalten sehe, sage ich, Leute, ihr wollt Lust machen auf Wirtschaft und auf wirtschaftliche Zusammenhänge, versteckt euch. Ach,
0: furchtbar. <lacht> ja, so noch ein, ein Nachsatz äh, zu Döpfner, weil du sagst, hält. Äh, ähm, ja, er hat ja damals, vielleicht erinnerst du dich, so ungefähr vor einem Jahr sich auch enorm eingesetzt für den Böhmermann. Mhm. Hat sich solidarisiert mit ihm und hat gesagt, das ist journalistisch und das muss möglich sein. Und ja gut, jetzt sieht man ja, was, was überhaupt mit Journalisten passiert in der Türkei im Moment. Und vielleicht hat er da richtig gelegen. Mhm. Ich möchte noch ein, ein Thema zum Thema oder einen Ansatz zum Thema Medien und Kritik an den Medien anbringen. Ein Buch, das ich gerade gelesen habe, von äh, den beiden Autoren Thilo Baum und Frank Eckert »Sind die Medien noch zu retten?« Untertitel: »Das Handwerk der öffentlichen Kommunikation«. Ein sehr interessantes Buch, das bei weitem nicht äh, blinde, ich sag mal, Medienschelte ist, sondern sich intensiv auseinandersetzt mit der Frage, was müssen Medien tun? Ähm, wie funktioniert der Vorwurf Lügenpresse oder nicht? Ist, was daran ist, ist wahr? Und äh, warum Medien, die ja eigentlich tendenziell links organisiert sind, warum die zum Rechtsruck in der Gesellschaft beitragen? Sehr interessantes Buch, mhm. kann ich nur empfehlen, äh, gerade eben rausgekommen, äh, Anfang des Jahres. Thilo Baum war übrigens bis 2003 Schlussredakteur beim Berliner Kurier, war an der Journalistenschule, Clara, also der weiß, was er tut. Frank Eckert war Redaktionsleiter bei der Volksstimme. Beide sind heute selbstständig. Also die wissen, von was sie schreiben. Ich, ich kenne den Thilo Baum ein wenig näher und ich weiß, der ist in der Lage, ein Buch wirklich direkt in ein ich sag mal, Satzsystem reinzuschreiben ohne groß nochmal danach einen Lektor drüber zu lassen, der weiß, was er tut als Schlussredakteur, äh, extremer ähm, Sprachkünstler, äh, will ich jetzt sagen, auf eine besondere Art und Weise. Und äh, lohnt sich mal, sich mit, mit, mit der Frage auseinanderzusetzen, machen die Medien sich eigentlich selber tot? Also ist, ist vielleicht dieses voneinander abschreiben und immer die gleichen Nachrichten und alle von den gleichen Portalen sich die Infos zu holen und die dann in der gleichen Suppe nach draußen zu blasen, ist das noch ähm, überlebenstauglich? Funktioniert das noch? Mhm, mh. Ähm, wenn wir bei den Medien
1: sind, Medien gucken natürlich immer meistens aus einer Krisenbrille oder aus einer ähm, Katastrophenbrille auf das Thema Wirtschaft. Was nicht funktioniert, ja. ist gut, weil das ist eine Nachricht. Äh, das, was gut funktioniert, ist in den seltensten Fällen eine Nachricht. So sind halt die Medien gepolt. So werden auch Journalisten ein Stück weit ausgebildet. Ähm, wir kommen zum Thema auch Hypes. Helden, Hypes und Hauptgewinn äh, ist ja der Titel unserer Sendung. Und wenn ich über Hypes spreche äh, stehen wir auch im Bereich Marketing, Vertrieb, Technologie vor einem neuen Halbzeitalter. Äh, alle sprechen ja über das Thema der Digitalisierung. Digital Change, digitale Transformation wabert eigentlich durch jede Redaktion, durch jede zweite Headline wird damit zugebimmelt. Ähm, Sprecher entstehen äh, oder tauchen auf wie, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Krokusse im Frühling, die alle was zum Thema digitale Transformation zu sagen haben. Ist das Thema der digitalen Transformation das neue Hype-Thema, das uns neue Helden
0: der Wirtschaft, des Marketings und des Vertriebs bescheren wird, Stefan? Auf jeden Fall. Wir werden, also wir erleben da ja gerade eine enorme Konzentration. Also ähm, es ist so, dass die Digitalisierung ist ja längst da. Also es gibt jetzt, vor kurzem ist eine Studie rausgekommen von Zenit, das ist eine Agentur, eine weltweite Agentur. Und die sagen, dass die ähm, fünf reinen Digitalunternehmen, ähm, also neben Google bzw. Alphabet und Facebook, Baidu, Microsoft, Yahoo, Verizon und Twitter, die sieben zusammen haben 2016 mit Internetwerbung 133 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Wahnsinn. Das ist ungefähr 73% Prozent der gesamten Internetwerbeerlöse, die ersten sieben, und 24% Prozent des gesamten weltweiten Werbeausgabenspendings. Und ähm, die gehen jetzt noch weiter und sagen, das wird sich in der Zukunft äh, auch nochmal verschärfen. Und äh, wenn man jetzt die Zahlen anschaut für die, ähm, für die weitere Entwicklung, also ab 2017, dann gehen die davon aus, dass Internetwerbung die Fernsehwerbung überholen wird. Mhm. Und das ist schon mal ein Brett. Ne? Also Fernsehwerbung war ja über viele Jahrzehnte ganz klar die, die wichtigste ähm, Ausgabenquelle oder die, die wichtigste Ausgabe im, im Werbebusiness. Und jetzt plötzlich, innerhalb von wenigen Jahren, also Google macht, glaube ich, seit sechs, sieben, acht Jahren äh, in der Form Werbung, Facebook nennenswert seit vier Jahren, also wir reden da über einen enorm kurzen Zeitraum und es macht Wumms und plötzlich ist es weg und wenn man sich ähm, anschaut, wo ist das Wachstum, dann kann man sagen, das Einzige, was, was noch nennenswert wächst, ist Mobile-Internet-Werbung. Mhm. Alles andere ist rückläufig, sogar Desktop-Internet-Werbung, Newspaper, Magazines, geht alles zurück. Television wächst noch ein bisschen nach deren Einschätzung und 81 äh, Milliarden US-Dollar, Achtung, 81 Milliarden US-Dollar Wachstum ist im Mobile-Internet. Mhm. Unfassbar. Wahnsinn. Unfassbar.
1: Ähm, also das heißt, die neuen Helden kommen definitiv aus diesem Bereich, weil… Wir werden ja nicht morgen nochmal neu zum Mond starten, obwohl ich gehört habe, dass Nordkorea das versuchen will. Wie auch immer, Mars steht jetzt an. Also das Thema Internet ist sozusagen, das wird die Helden der nächsten Jahre produzieren. Dann hat eigentlich jeder von uns, der zum Thema Internet eine Meinung hat und der sich auch daran bewegt, zumindest mal die Fähigkeit und die Chance, selbst ein Held zu sein. Man muss ja nicht der Held sein, der, ich sag mal, Deutschlandweit, ich sag mal, überall durch dieses Dorf getragen wird, sondern es gibt auch kleine Helden, nenne ich die einfach mal. Ich bin ein Fan der Helden des Alltags, die mich jeden <lacht> Tag eigentlich versuchen, im Gespräch mit Kunden, im Gespräch mit Mitarbeitern, mit Partnern, wie auch immer, eigentlich ist mal objektive, na es gibt Objektivität, gibt es ja gar nicht, ist mal Freude, Leidenschaft, Humor. Und vor allen Dingen ist man auch ein bisschen mit, wir wollen uns anstrengen, ja, wir wollen mit Spaß, aber auch mit Anstrengung etwas Neues erreichen. Das sind für mich auch die kleinen Helden. Ich glaube schon, dass wir, obwohl wir sie nicht sehen, eigentlich schon umgeben sind von kleinen Helden, die manchmal vielleicht noch nicht wissen, dass sie Held sein können. Vielleicht fehlt manchmal noch ein bisschen was.
0: Wolltest du nicht irgendwie eine Heldenschule auch machen, Stefan? Eine Heldenschule? <lacht> das ja. finde ich, find ich eine coole Idee. Ähm, wusste ich noch gar nicht, dass ich das will. Aber also hört sich nach einem Projekt an, dass ich mitmachen würde? <lacht>
1: also äh, ich würde es auch sofort mitmachen. Ich würde natürlich immer in der Schulung sitzen und würde dir lauschen, ich sag mal, wie ich denn ein Held werde. Weil, <lacht> ja, es geht natürlich auch darum, auch nicht nur sozusagen gute Geschichten zu erzählen, sondern auch wirklich diese positive Hinwendung auch letztendlich ich sag mal, zu haben, um auch tatsächlich ein Held sein zu wollen. Also auch nicht zurückschrecken, wenn es mal ein bisschen dunkel wird und vielleicht auch mal stehen bleiben. Bleiben, wenn der Gegenwind halt ein bisschen mal heftiger wird, das zeichnet ja, wie du es auch eingangs gesagt hast, auch eigentlich den guten Helden aus, der ja, den Gegenwind auch aushalten kann und der dann aus der Situation heraus manchmal auch über sich hinaus wächst, ja, das Innerste nach außen kehrt, nicht indem er sich übergibt, sondern sozusagen das, was schon immer in, in seinem Korpus, in seinem Ideal drinne war, dann auch tatsächlich zur Wirkung bringt. Also äh, mehr Helden brauchen wir. Äh, wer Held werden
0: will, kann sich doch bei uns melden, oder? Jederzeit. Also wir machen vielleicht sogar mal so einen Heldenclub. Das wäre doch mal eine coole Idee. Wir machen einen Heldenclub. <lacht> ich finde es schön. Ja, und,
1: gute Idee. Und ich glaube, das wäre einer der größten Clubs, denn es gibt große Querdenkerclubs, Braucht man sicherlich auch. Ähm, mhm. Man muss querdenken, man muss lateral denken, man muss vordenken, man muss nachdenken, man muss mitdenken. Das sind ja alles die Dinge, die wichtig sind. Aber Heldenmut zu haben und auch ein bisschen mit Pathos. Und ich mag dann auch, wenn dann so wirklich so, das finde ich so geil an den amerikanischen Filmen, die ja auch in den Kinotrailern uns permanent oder wirklich sehr häufig gut gemacht sozusagen diesen Helden-Epos einimpfen. Also die Amis haben da schon eine ganz besondere Leidenschaft. Wenn sie uns wieder bevor das weiße Haus in den Trümmer fällt ich weiß gar nicht, wie der Film hieß, keine Ahnung. Also war auch nicht der Rede wert, aber ja, auf jeden Fall immer Pathos, ja, und mit Schwung und mit Orchester, großes Orchester und Tremolo und Bläsereinsatz, total geil. Und ähm, vielleicht kleiner Tipp an unsere Zuhörer wenn sie Held sein wollen oder wenn ihr Held sein wollt, dann spielt euch doch morgens mal so eine Trailermusik einfach ein. Dann wisst ihr schon, dieser Tag hat schon mit einem wirklichen Heldenpathos begonnen und ich glaube mal, ihr werdet noch ganz anders beflügelt in die Firma gehen und auch mit euren Mitarbeitern sprechen und immer so ein bisschen im Hintergrund so dieses gleiche Heldengedudel haben. Musik beflügelt tatsächlich sozusagen den Geist und soll euch natürlich helfen, auch diesen Heldenmut auch tatsächlich zu haben. Zurück nochmal zum Hype, Stefan. Wenn wir mhm. über den Internethype sprechen, und du hast es ja eindrucksvoll auch durch Zahlen belegt, dass das Thema des Internetzeitalters, das Thema der Internetwerbung ganz viele Chancen bietet. Ich kann mich daran erinnern, dass vor noch wenigen Jahren einmal der vormalige Präsident des Hightech-Verbandes Bitkom, Professor Scheer, für mich übrigens auch ein Held, der nicht nur Universitätsprofessor war, sondern der es geschafft hat, in Saarbrücken, bitte in Saarbrücken, ja, eine sehr respektable Firma, die Share AG aufzubauen, die wirklich sehr, sehr nennenswerte Umsätze auch tatsächlich, ähm, glaube ich, immer noch hat oder zumindest damals mhm. hatte. Und ich kann mich daran erinnern, dass er mal auch öffentlich gesagt hat, wir in Deutschland brauchen 100 mal 100, wir brauchen 100 Unternehmen aus der Softwareindustrie, die mindestens 100 Millionen Umsatz machen, weil dann plötzlich sozusagen stehen auch letztendlich diese Unternehmer an der Front und äh, Software heißt wirklich Wertschöpfung, Software ist nichts Klingeltöne, sondern Software hat wirklich, schafft Mehrwert. Ja, für Unternehmen, für Menschen. Software rules the world, wie man ja auch so schön sagt. Ähm, das wäre eine Geschichte, die mich unheimlich inspirieren würde, da nochmal nachzuforschen, ich sag mal, wo denn diese heutigen Helden sind. Denn äh, in Deutschland sehen wir viele kleine, mittlere, mittelgroße Firmen, aber von denen sind die wenigsten tatsächlich sag mal, so weit bekannt, dass ich sagen würde, du bist aber schon ein Held. Ja, das sind Helden für sich aber noch keine Helden für die Gesellschaft. Die Gründer von SAP waren sicherlich Helden, im Nachhinein betrachtet, weil die es geschafft haben, ja. einen weltweiten Marktführer zu bauen, oder?
0: Also damals auf jeden Fall, damals auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Fan von Christoph Käse, der ja zwei Bücher gemacht hat zum Thema Silicon Valley. Das erste heißt auch so und das zweite heißt Silicon Germany. Und ähm, das zweite hat er geschrieben aus, äh, aus einem Gedanken heraus, weil für diejenigen, die es gelesen haben, wissen es vielleicht langweilig, äh, die Zuhörer dann, aber entscheidend ist, dass er am Ende gesagt hat, er fühlt sich unsicher, ob es eine gute Idee ist, seine Kinder, ähm, die im, im Voruniversitätsalter sind, wirklich jetzt wieder rauszureißen aus diesem pulsierenden Silicon Valley und sie ins dröge Deutschland zurückzuschicken wo sie garantiert nicht die beste Ausbildung kriegen, um ähm, eine weltweit führende Rolle zu spielen in den nächsten Jahren. Und in diesem Buch setzt er sich damit auseinander, was müssen wir in Deutschland tun, um nicht genauso zu werden wie Silicon Valley, aber um eine, eine Geschwindigkeit aufzubauen, um eine, um eine Technologiefreundlichkeit aufzubauen, wie sie Europa ja mal eine Zeit lang hatte. Also äh, Erfindungen wie die Eisenbahn, der Telegraph und all solche richtungsweisenden Erfindungen, sogar das Telefon, stammen ja aus europäischem Umfeld, zum großen Teil interessanterweise sogar aus deutschem Umfeld. Aber wir haben es nicht hingekriegt, das zu transportieren. Und Käse hat dazu ein paar ganz interessante Ansätze. Aber jetzt nochmal ähm, Sprung zu, zu Page ähm, und Brin. Die einer von beiden, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, wer von beiden, hat mal in einem Interview gesagt, dass einer ihrer großen Helden ist Tesla. Aber nicht die Autofirma, sondern der Forscher, mhm. der übrigens ein, ein Zeitgenosse war von Thomas Alpha Edison. Edison hat eine der größten Firmen gegründet, nämlich General Electrics. Tesla ist arm gestorben. Also Obwohl er wahrscheinlich der, der bessere Forscher oder der bessere Wissenschaftler war, hat er es nicht geschafft, seine Ideen, seine Forschungsergebnisse, die vielleicht auch ein Stück weit die Welt besser gemacht haben, so auf eine fundierte, finanziell saubere Basis zu stellen, dass das ganze Thema auf Dauer funktionieren konnte. Er war sozusagen jemand, der äh, im Schönen gestorben ist, aber mhm. es nicht umsetzen konnte, weil er es nicht geschafft hat, ein Businessmodell dahinter zu bauen. Und das ist auch der Antrieb, zum Beispiel von den Google-Gründern, dass sie sagen, wir wollen auch das Kapital haben, um Fehler machen zu können, um Dinge auszuprobieren, die nachher der Welt was Positives bringen. So Und Käse sagt jetzt in seinem Schlusswort bei Silicon Germany sinngemäß, wir könnten es schaffen, wenn wir 10% unseres Vermögens, also 10% unseres Sparvermögens, das wir als Volk in einzelnen Spar und Aktien, aber in, in Deutschland vor allem eben in Sparvermögen haben, in Immobilienvermögen haben, wenn wir 10 Prozent davon ganz bewusst in Startups investieren. Natürlich mit dem Risiko, dass vieles davon in den Bach runtergehen wird, aber das Geld ist ja nicht verbrannt, sondern es hat in der Zeit ja Ideen gesponsert, Leute bezahlt, Dinge weiterentwickelt und und manches davon wird durch die Decke gehen. Das heißt, die Rendite für die Menschen, die investieren, ist bei hohem Risiko in Summe eher positiv. Und wir würden sozusagen der deutschen oder europäischen Volkswirtschaft einen Gefallen tun, weil wir hier ein Klima schaffen, wo Leute auch einfach mal neue Dinge ausprobieren können und sich auf diese Heldenreise begeben. So etwas wie MyTaxi hat ja nur deswegen ansatzweise eine Chance, weil sie zum Beispiel Geld von Daimler kriegen, und auch offiziell zum, zum Daimler Konzernverbund inzwischen gehören. Ähm, ansonsten würden die gegen so einen internationalen Gegner wie Uber ja noch nicht mal äh, bis zwei angezählt stehen durchstehen. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine
1: faszinierende Idee. Wer muss denn da vorpreschen, um diese Idee, ich sage es nicht als seine Idee, aber als Vorreiter äh, tatsächlich, sage mal? ja, durchzubringen, dass halt nicht nur zwei, drei Leute auf diese Idee fliegen, sondern dass 20, 30, 40, 100, 1000, 100.000, Millionen Leute sagen, du, mein Sparstrumpf mit sage und schreibe 0,8 Prozent Standard-Scheißverzinsung, ja, das ist mal der letzte Dreck. Aber ich zum Beispiel möchte gesünder Leben also was für Möglichkeiten gibt es mit Hilfe des Internets ich sag mal gesünderes Leben zu ermöglichen ob das nun im pharmakologischen Bereich ist äh, äh, Chemie, ich sage, das ganze Thema Industrie, 4.0, was da alles entsteht, das ganze Thema Sensorik und so weiter und so fort, das sind doch erstmal mal lohnenswerte Investitionsobjekte. Nur ich kann ja heute schlecht zu einer Firma Bosch gehen, als Beispiel, als einer der großen sozusagen Hersteller von, von Sensoren und sagen, ähm, mein lieber Herr Bosch, ist, den gibt es natürlich so in der Form nicht mehr, die Familie Bosch ist natürlich noch involviert, aber zu sagen, du, ich möchte gerne bei dir investieren, ich habe hier ähm, 10 Prozent, das kann ich offenbar, also ich habe hier ein Tausender. Ja, und die würde ich gerne investieren, ja, damit ihr noch bessere Sensoren schafft, die zum Beispiel, keine Ahnung, bei mir zu Hause, wow, wow, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, den Kohlendioxidgehalt messen äh, und dann vielleicht automatisch das Fenster öffnen, dass man dann nicht so müde wird oder was auch immer. Ja. Diese Sensoren gibt es natürlich schon. Ja, ja. Diese Sensoren von, von äh, Bosch gibt es schon. Sie werden heute auch schon in modernen Büros eingebaut, die dazu helfen sollen. Dann leuchtet ein rotes Lämpchen auf. Wenn nämlich in den Meetingräumen wirklich der CO2-Gehalt so weit angestiegen ist, dann melden die Sensoren das zurück, dass es jetzt Sinn macht, nicht nur eine Pause zu machen, sondern auch Frischluft herbeizuführen, als Beispiel. Aber ja. Stefan, da haben wir doch jede Menge Ideen, ja, wie man quasi, ich sag mal, mit dem Geld wirklich eine neue, nicht nur Hype auslösen könnten, sondern eine neue Bewegung auslösen kann, die Lust macht, mitzumachen und die vor allen Dingen auch einen riesengroßen gesellschaftlichen Nutzen hat. Wer möchte denn nicht ich sage mal, ein emissionsfreieres Auto fahren zu vertretbaren Kosten mit einer entsprechenden Reichweite? Müssen wir dazu immer auf einen amerikanischen Hersteller wie Tesla warten? Ja, oder gibt es vielleicht so ein Modell wie Street Scooter, über das wir vorhin gesprochen haben, dass plötzlich an den Hochschulen die Leute nicht nur aus Experimentierfreude, sondern auch mit einem klaren Modell darüber nachdenken, es ist schon geil, ein tolles E-Auto zu entwickeln, aber ich möchte auch, dass dieses E-Auto auch wirklich super geil verkauft wird. Und zwar von allen Leuten, mache ich es möglich, dass sie es sich leisten können. Das wäre doch ein neues Geschäftsmodell. Warum kaufen denn heute sozusagen immer mehr Leute? Äh, lass mich über eine Marke nachdenken. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Dacia. Mhm. Ja, Dacia ist ein Renault Ableger. Gehört mit zum Renault Konzern. Was haben sie gemacht? Autos runtergestrebt, diese mal kostengünstig gemacht, diesmal, um natürlich auch neue Fahrzeuge, ja, ein Publikum gegenüber zu öffnen, das halt vorher immer keine Ahnung, was ich drei oder vier Jahre tausend oder abgerockte Fahrzeuge sich kaufen wollte. Die wollten auch mal ein schönes neues Auto haben. Haben sie gekriegt? Super erfolgreiches Modell. Dacia gehört mit zu den erfolgreich wachsenden Marken im Renault-Konzern. Warum nicht mal sozusagen anders angehen? An jeder Hochschule, an jeder Hochschule müsste doch ein Lehrstuhl entstehen für Hype and Markets. Und eigentlich vielleicht sogar ein Lehrstuhl für Helden.
0: <lacht> ja, weißt du, was wir brauchen? Ich habe eine ganz klare Idee. Ich habe zwei Punkte, ein Zwei-Punkte-Programm, ähm, was man wahrscheinlich ohne die Beteiligung der Politik nicht durchziehen kann. Aber die zwei Punkte sind relevant. Punkt Nummer eins, wir brauchen eine Vereinfachung bei der Gründung von Unternehmen. Das ist auch eine Sache, die, die äh, der, der Kollege Käse nochmal aufgegriffen hat in seinem Buch. Der gesagt hat, äh, im Zusammenhang mit einem Wochenend-Kaffee-Meeting bei ihm zu Hause, hat man es geschafft, innerhalb von 15 Minuten eine Firma zu gründen in Delaware. Mhm. Online. Und hatte äh, am übernächsten Business-Tag die Gründungsurkunde im Briefkasten. Das Ganze kostet irgendwie 400 Dollar ähm, und damit bist du eine Firma. Fertig. Ende. Das war's. Das Gleiche in Deutschland... Weißt du ja selber, du hast auch schon mal eine GmbH gegründet, du machst einen Termin beim äh, beim Anwalt, äh, also beim beim Notar und dann liest du dir irgendeinen Quatsch vor, den du auch selber lesen kannst. Äh, und dann unterschreibst du das dann gehst du damit zur Bank. Die tun so, als ob sie sowas noch nie gemacht hätten, ein Konto zu gründen ja, für eine GmbH ja. und schauen dich an, als ob du völlig durchgeknallt wärst, dann musst du einzahlen, dann bist du erstmal eine GmbH in Gründung, darfst erstmal nur einen Titel führen, da dauert es Monate, bis der Mist eingetragen ist von irgendeinem Gericht, auch völlig sinnloser Verwaltungsakt, der alles nichts mit Digitalisierung zu tun hat, keine komplexen Prozesse und am Ende hast du dann endlich eine GmbH und das war's und das ist, das dauert Monate. Wenn man das vergleicht, wundert man sich nicht, dass ähm, Investoren in den USA heute sagen, nur wenn du eine Delaware- Limited hast oder eine Delaware Corporation, nur dann wollen wir mit dir überhaupt Geschäfte machen, weil wir wissen, dass in Delaware als besonderer ich sag mal Standortvorteil sich eine besondere Simplifizierung von Beteiligungsrecht ergeben hat, wo man eben schnell Anteile kaufen, verkaufen kann, ohne da immer ein riesen Steuerberatungskonzept dahinter zu haben. Also Punkt Nummer eins, es muss einfacher sein, eine Firma zu gründen und zu sagen, so, das ist jetzt meine Firma. Zweitens, und das ist die zweite Forderung an die Politik, es muss eine Möglichkeit geben, einfacher Finanzierung zu kriegen für Startups. Meine Definition von Startup, das sind Unternehmen, die zu mindestens 75% Privatpersonen gehören, also echten Privatpersonen, und nicht irgendwelchen juristischen Personen, die dahin investieren. Also mindestens zu 75% persönliches Vermögen von Gründern und da muss es möglich sein, in irgendeinem vernünftigen Verhältnis alle Investitionen, die in diese Unternehmen gemacht werden, sofort und zum Zeitpunkt der Überweisung des Geldes zu 100% abschreiben zu können. Das ist eine entscheidende Begünstigung in den USA, dass du nicht nur Geld, das du erstmals investierst, sondern auch zum Beispiel Geld, das du dann nach einer Verzehnfachung oder Verzwanzigfachung aus so einem Unternehmen wieder rausholst, wenn du sofort wieder in ein anderes start investierst, zahlst du zunächst mal keine Steuern. Mhm. Klar, weil du es ja sofort wieder reinvestiert hast. In Deutschland würdest du den Gewinn versteuern, da würde dann erstmal die Hälfte davon mindestens ans Finanzamt fließen. Dann könnt, dann, dadurch ist das Kapital vernichtet. Du kannst es nicht wieder ins nächste Unternehmen investieren. Also wenn man da eine Lösung finden würde, dass man es... Investoren, vor allem auch privaten Investoren, leichter machen würde, innerhalb von einem vernünftigen Rahmen, sagen wir mal 10, 20, 30, 40.000 Euro, auf diese Art und Weise sozusagen in Anführungsstrichen spenden zu können für die deutsche Startup-Industrie und es erst wieder versteuern muss, wenn tatsächlich was zurückkommt und man es behält und nur dann wieder versteuern muss, das wäre ein entscheidender Vorteil, um die Startup- und die Gründerkultur in Deutschland nach vorne zu fahren, weil wahrscheinlich jeder einigermaßen vermögende Mensch sagen würde, na komm, also von meinem Gesamtvermögen von sag mal, 5.000 Euro, ja, bin ich mal bereit, komm 500 Euro, zack, weg damit. Ja, vielleicht werden es ja 10.000 Euro und wenn es weg ist, muss ich deswegen auch nicht verhungern. Das wäre so ein ein Verfahren, was dazu führen würde, dass man wahrscheinlich viele deutsche Startups relativ schnell finanzieren könnte, weil die Leute sagen, na komm, das ist für mich ähm, in einem Bereich, wo ich sage, ja, das packe ich in meine Lohnsteuererklärung rein äh, hm. und das, das verringert mein Einkommen. Hm. Das, wär, das wären die beiden Punkte. Erstens, es muss schneller und einfacher gehen, eine Firma zu gründen. Im Prinzip muss es genauso einfach gehen, wie bei Amazon, eine Waschmaschine zu kaufen. Und zweitens, es muss eine Steuergesetzgebung geben, um ähm, Startups zu finanzieren und zwar so, dass, sie, dass die Gönner oder die Investoren einen bestimmten Steuervorteil haben. Ich habe, weil du das gerade so faszinierend erzählt hast, ich habe einen Held gefunden. Ich habe
1: einen neuen Held gefunden, ähm, weil das, was du gesagt hast, hat ja auch etwas mit Politik zu tun äh, und Politik verhindert ja Heldentum, weil die einzigen Helden, die sie sein wollen, das sind die Politiker selbst, weil sie sich nämlich dann sozusagen affektiert regeln in der Tagesschau und äh, beim ZDF und halt sinnlose Statements von sich geben. Ähm, ob Minister oder Hinterbänkler spielt gar keine Rolle. Wer für mich ein Held ist, bitte aufpassen, ist Daniel Zimmermann. Aha. Who the fuck is Daniel Zimmermann? <lacht> Äh, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist der Er wurde mit 27 Jahren als damals jüngster Bürgermeister in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen gewählt und zwar in Monheim. Die Geschichte von Monheim ist übrigens schon mehrfach verfilmt worden, weil und es gibt auch übrigens ein Buch dazu, ich glaube, das heißt äh, vom, äh, ist erschienen im sogenannten Fackelträger Verlag. Und das heißt, Ich kann Bürgermeister. Mit 27 Jahren Deutschlands jüngstes Stadtoberhaupt. Das ist Daniel Zimmermann. Daniel Zimmermann gehört übrigens keiner etablierten Partei an, also keiner CDU oder was gibt es noch SPD gibt es sie noch FDP ähm, wie auch immer, sondern er gehört einer aus der Jugendbewegung entstandenen Partei, der die heißt Peto. Ähm, und äh, Monheim ist auch übrigens wirtschaftlich gesehen eine unheimliche Erfolgsgeschichte, weil er alles getan hat, um auch mit digitalen ich sag mal Instrumenten und vor allen Dingen auch mit ja, cleveren Verwaltungsentscheidungen dafür zu sorgen, dass man im Prinzip, ich sag mal, besser atmen kann und dass man noch besser wirtschaften kann. Also es gehört auch unter anderem dazu, dass er letztendlich den Gewerbesteuerhebesatz ist, aber natürlich auch gesenkt hat, weil er sagt, das ist natürlich auch Standortpolitik. Das hilft natürlich auch in der Anwerbung von Unternehmen. Die Nachbargemeinden jammern immer, hey, ich kriege jetzt plötzlich meine Heimat nicht mehr finanzieren, weil ich weniger Gewerbeerträge habe, da gebe ich Scheiß drauf. Ja, denkt mal nach, ist mal, wie es richtig sein könnte. Also nehmt euch mal einen Helden vielleicht mal zum Vorbild, in dem Sinne Daniel Zimmermann, Daniel ja, Zimmermann. Google das, und wenn ihr über diesen jungen Mann liest, der ist immer noch jung übrigens, ja, was der macht und was der anstellt, ist das sensationell. Der hat übrigens, ich muss eine ganz kurze Geschichte vorlesen, ähm seine reguläre Amtszeit hätte bis zum Jahr 2015 gedauert. Er ist übrigens immer noch aktueller Bürgermeister. Und er hat sich dann äh, entschlossen, sozusagen eine gemeinsame Wahl von Bürgermeister und Stadtrat sozusagen, äh, zu machen, um die Amtsperiode, sozusagen hat eine Amtsperiode verkürzt. Er hat gesagt, das müssen wir doch mal zusammen auch äh, möglich machen, dass wir da äh, mal diese Wahlen zusammen machen. Spart immerhin 50.000 Euro. Und ich sage einfach mal, 50.000 Euro, oh, guck mal einer an, das hat die Gemeinde gespart ja, und äh, der hat nachgedacht und der denkt nicht nur nach, der handelt auch, weil Helden sind nicht nur Helden im Reden, vielleicht ein bisschen wie wir, sondern sind auch Helden im Machen, genauso wie wir. <lacht> also Daniel Zimmermann ist für mich sozusagen ein Held aus der Nachbarschaft, in dem Fall kommt er aus Monheim in Nordrhein-Westfalen und äh, die Geschichte ist im höchsten Maße lebenswert und ein junger Mann, der wirklich brillante Ideen hat, der wurde übrigens, das muss ich ganz kurz nochmal nachgucken, mit einer, wie ist er denn weiter gewählt worden, gab es hier eine Zahl, die Wiederwahl zum Bürgermeister, also, das sind keine Zahlen aus Nordkorea oder aus Ostdeutschland. Die Wiederwahl zum Bürgermeister gewann er mit 94,64 Prozent der Stimmen. Dem höchsten Wahlergebnis bei einer Bar Bürgermeisterwahl in Monheim am Rhein. Da sagt mal einer, der macht nicht nur einen guten Job, sondern die Bürger sind auch noch zufrieden und die wollen ihn auch behalten. Was für ein Held. Daniel
0: Zimmermann. Ja, das, da bin ich bei dir. Das ist wirklich ein Held. Danke, dass du das aufgebracht hast. Solche Politiker gefallen mir, die wahrscheinlich aber auf Bundesebene immer seltener zu finden sein werden, was gute und schlechte Ergebnisse hat, weil einerseits wollen wir ja eben nicht eine Präsidialkultur, wie sie sich jetzt beispielsweise die Türkei gerade gegeben hat, wo einer durchregieren kann. Andererseits bremst uns das natürlich in gewisser Weise doch sehr bei, bei einer Entwicklung. Ich denke mal, da haben uns die Staaten... Die, die amerikanischen Staaten und manche Staaten in Asien durchaus einiges voraus, weil, naja, wenn da so eine Autobahn von A nach B gebaut wird, dann wird die halt gebaut und fertig. Und wer da unterwegs ist und, und vielleicht da sein, sein Grundstück gekauft hatte damals und da eigentlich auch bleiben wollte oder irgendwelche Frösche, die da leichen, die sind halt danach nicht mehr da. Und das ist etwas, was wir ja in unserer Gesellschaftsstruktur nicht wollen, einerseits, andererseits... Vielleicht ist ein Stück weit dieser Gedanke von das größte Wohl der meisten Zahl, wie es ja ein amerikanisches Grundprinzip der Regierung ist. Vielleicht würde uns das auch ganz gut tun, ein wenig so zu denken und auch mal zu sagen, komm, jetzt müssen wir alle zusammenhalten, jetzt muss einer halt mal zukneifen. Und wenn es dann vielleicht für ein oder zwei äh, schwierig wird, wenn es doch für die komplette Bevölkerung der richtige Weg ist, warum muss man denn jetzt sich von Einzelnen blockieren lassen und kann man denn nicht einfach mal eine Sache durchziehen und sagen, komm, das machen wir jetzt. Mhm. Mhm. Also das ist sicherlich etwas, was wir in Europa und mit der etwas behäbigeren Entscheidungskultur, die wir uns gegeben haben, ganz klar als Standort Nachteil haben. Aber wenn wir es schaffen könnten, so, ein, ähm, so eine Aufbruchstimmung in Sachen Investitionen in Wagnisse, wenn wir das schaffen würden hinzukriegen und wenn es da den einen oder anderen Politiker gibt, der in die Richtung denkt und der eben nicht als Finanzminister jetzt in erster Linie darüber nachdenkt, wie man jetzt irgendwelche Gelder nochmal reinvestiert in irgendwelche Projekte, die dann doch zu nichts führen, sondern weniger Startwagen ist vielleicht so, so der Spruch dazu. Und wenn wir Politiker finden könnten, die jung genug sind, um... Ähm, um eben nicht eingebunden zu sein in so einen Parteiapparatschick, sondern auch mal zackig neue Dinge ausprobieren können. Wie der genannte neue Bürgermeister oder der junge Bürgermeister, von dem du gesprochen hast. Ich glaube, das würde unserem Land und unserer Wirtschaft sehr gut tun. Im Moment sehe ich aber geringe Chancen, dass sich sowas durchsetzt, weil uns geht es einfach zu gut im Moment. Oh. Wir leben jetzt in sechs, sieben, acht Jahren Wohlstand und gucken aus dieser Wohlstandsblase heraus auf das, was zu entscheiden ist. Und die meisten lehnen sich zurück, müssen sich zurücklehnen, weil die Wampe so dick geworden ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr aufrecht sitzen können. Und äh, ja, und aus der Perspektive, da, warum sollte man sich da bewegen? Also brauchen wir einen Hauptgewinn. Das ist nämlich der
1: letzte Bestandteil des Titels äh, <lacht> des heutigen Podcasts, Helden, Hypes und Hauptgewinn. Helden haben wir abgearbeitet, Hypes haben wir gesprochen, wo momentan wirklich mal sehr viel möglich wäre. Was wäre für uns ein Hauptgewinn Stefan? Woran müssen wir arbeiten? Kann man einen, im Haupt, Begriff Hauptgewinn steckt da drinnen, gewinn. Ähm, manchmal ist es sozusagen eine Lotterie, das ist ja auch ein Gewinn. Der Gewinn ist aber auch natürlich im übertragenen Sinne, ja. Der Niesbrauch, der Nutzen, der zu einem kommt. Hauptgewinn. Was ist denn der Hauptgewinn? Was steht da zusammen mit den Helden und den Hypes? Für mich ist das ganze Thema der Softwareindustrie so ein bisschen die ganze App Mania. Wenn Sie dich da sozusagen am Konsumenten und am wahren Nutzen des Konsumenten ausgerichtet wird, dann ist das in der Tat ein Hauptgewinn. Es geht nicht darum, jetzt, ich sag mal, eine neue Spiele-App zu haben. Das ist für die Freaks sicherlich, ich sag mal, vielleicht ein Hauptgewinn, wenn ein neues Computerspiel auf den Markt kommt. Der Hauptgewinn liegt sicherlich darin, unser persönliches Wohlempfinden und unsere persönliche Leistungsbereitschaft und Fähigkeit zu steigern. Also, wenn es darum geht, ich sag mal, Apps, die uns helfen, sozusagen eine bessere Bildung zu ermöglichen. Also das Thema sozusagen, ich nenne Schooling nenne ich das jetzt einfach mal. Also wenn ich mir heute angucke, äh, ich habe da Direct Insights, möchte ich was nennen, äh, in, den, in den ganzen Schulbetrieb, was da heute ist mal... Äh, gemacht wird, das ist ja teilweise noch sozusagen Schule aus den 70er Jahren. Äh, Leute, äh, auch beim Thema Bildung müssen wir natürlich so mal über moderne äh, Themen nachdenken, müssen wir über das Thema der Digitalisierung nachdenken. Ähm, wie viele Schulen und Kulturbehörden heute noch auf dem Stand der Let des letzten Jahrhunderts arbeiten, ist faszinierend und äh, ein, ein Hauptgewinn wäre natürlich, wenn wir unser Jugend, und den jungen Leuten es ermöglichen würden, das Thema Digitalisierung und das Thema Software denken, ja, weil das wird unser Leben bestimmen, viel stärker zu inhalieren. Das ist vollkommen egal, ob sie nachher sozusagen im pflegerischen Bereich, im sozialen Bereich arbeiten. Aber es wird keinen einzigen Bereich der Wirtschaft mehr geben, der nicht von digitalen Elementen infiltriert und durchgesetzt wird. Also wenn wir da natürlich nicht investieren sozusagen in das Thema der Bildung unserer ja Generation, die jetzt sozusagen durch die Schule durchgeschleust wird, ja, dann haben wir definitiv keinen Hauptgewinn. Das wäre für mich sozusagen der erste Hauptgewinn, den wir tatsächlich brauchen. Also Leute rein in die Bildung. Das Thema persönliche Gesundheit. Das ganze Thema. E-Health. Das Thema Gesundheitskarte. Oh, ich könnte kotzen. Ja, wie lange dieses Thema politisch ist mal von links nach rechts getragen wurde. Und was haben wir heute? Keine Gesundheitskarte. Doch, es gibt eine Gesundheitskarte. Was ist da drauf? Ich glaube der Name und das Geburtsdatum. Ja vielleicht auch nochmal sozusagen die Krankenkasse, die, die mit dazu gehört. Leute, kann nicht wahr sein. Wenn ihr heute zu einem Arzt geht, wäre es doch sinnvoll, ja, wenn alle Informationen, und sei es von einer Gesundheitskarte oder sei es von irgendwelchen Apps, natürlich einem sehr sachverständigen Arzt vorgetragen werden könnte, der sich aufgrund von vielleicht neuen Methoden der Visualisierung des Gesamtkörpers und von Einflussmechanismen, er sich ein klares Bild ein professionell klares Bild machen könnte von dem Thema der Gesundheit. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Warum kriege ich diesen Hauptgewinn nicht? Hm. Weil ich bin leider kein Entwickler. Ich wünsche mir mehr Hauptgewinne.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, das, ich denke mal, das hat was zu tun mit, wir sind mal wieder bei den Helden, weil sowas kann ja nur gelingen, wenn sich einer was traut. Und wenn einer was nach vorne bewegt und wenn es mutig ist. Weil ich denke jetzt gerade wieder an, an eine Geschichte, die ich über, über die Alphabet, also über dieses Experimentallabor X mhm. bei Alphabet gelesen habe. Die experimentieren gerade mit Mikropartikeln, die man sozusagen in den Organismus einbringt und die in die direkte Kommunikation mit Zellen gehen können und Informationen aus diesen Zellen abholen. Und weil diese Partikel in gewisser Weise magnetisch sind, kann man die mit einem einfachen Armband an einer Stelle sammeln. Also stell dir vor, du hast diese Partikel in deinem Körper, die kreisen durch, die, durch deinen Organismus und die, die sammeln Informationen, die docken sich an Krebszellen an, die gerade entstehen, die docken sich an alle möglichen Zellen an und sammeln Informationen. Und zwischendurch, unser Blut wird ja permanent durch einen Kreislauf gepumpt, schaltet sich sozusagen ein Magnet an, an einer Stelle, dann sammeln die sich an einer Stelle, an deinem Armgelenk oder an deinem Fußgelenk oder irgendwo, wo eben dieses Band sitzt, und dieses Band liest dann diese Informationen aus. Ist ein, ein total waghalsiges Forschungsprojekt, weil niemand weiß, ob es klappen wird oder nicht. Niemand weiß, was passiert mit diesen Dingern, wenn sie ins Gehirn kommen. Ja, also wenn sie sozusagen durch die Blut-Hirn-Schranke durchgehen. Was passiert, äh, wenn, wenn diese Partikel irgendwie äh, in die Lunge kommen. Das weiß man alles noch nicht. Das ist alles noch im Experimentalstadium. In, aus deutscher, europäischer Sicht würde man dann wahrscheinlich jetzt erstmal einen Kulturausschuss oder in, in irgendeinen äh, Ethikausschuss gründen und da 14 Jahre darüber diskutieren, ob man überhaupt weiterforschen darf in diesem Bereich. Inzwischen sind die schon fertig und wissen, ob es klappt oder nicht. Mhm. Also, also dieser, dieser Mut zu sagen, komm, lass uns mal eine Milliarde in die Hand nehmen, <lacht> lass uns die besten Forscher der Welt zusammentragen äh, und lass es uns einfach ausprobieren und lass uns lernen und danach wissen wir mehr. Dieser Mut... Weil es kann auch schiefgehen. Sie können auch nach zwei oder drei oder vier Jahren an einem Punkt ankommen, wo man sagt, wir haben es probiert, ja, es ist Quatsch. Es funktioniert nicht. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass sie sagen, ey, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit gefunden, um quasi bei den Menschen mit einer ähnlichen Verlässlichkeit wie bei modernen Fahrzeugen, die ja auch nicht nur ähm, durch eine von außen eingerichtete, Diagnostik, also in die, in die Werkstatt fahren und nachgucken, die modernen Autos, die messen sich ja permanent selber durch. Und die können ja dem Fahrer sagen, pass auf, gerade ist Folgendes passiert, fahre in die Werkstatt. Oder die funken das sogar in die Werkstatt. Also ich, ich fahre ein relativ modernes Auto, mir ist Folgendes passiert, mein Telefon klingelt und dann sagt mir jemand, hier ist Ihre BMW-Werkstatt, Ihr Auto hat uns gerade mitgeteilt, dass in den nächsten zweieinhalbtausend Kilometer die große Inspektion äh, fällig ist. Wie wär's es denn äh, übernächsten Donnerstag um 12 da war ich baff, ja, das geht heute schon, also, wenn das mit den Menschen gehen würde, dass mein Arzt mich anruft und sagt, Kollege, äh, wir, wir haben hier gerade was entdeckt, äh, das sollten wir uns mal genauer anschauen, äh, komm doch mal über nächste Woche oder nächste Woche in, in, die Be in die Behandlung oder in die, in die Praxis, wie wäre es denn nächste Woche um, um, am Mittwoch um 10? Mhm. Das fände ich sensationell, das würde unser komplettes Gesundheitswesen auch auf eine ganz andere Ebene stellen. das wäre so etwas, wo man sagt, wenn es kommt, Wahnsinn, geil, toll. Wenn es nicht kommt, okay, Desaster oder zumindest immer schade. Aber das sich zu trauen, das finde ich spannend. Weißt du, was das Geile
1: ist? Stefan, ich höre dir so fasziniert zu. Und äh, es entstehen so viele Bilder gerade in meinem Kopf, weil ich mir sage, was ist denn eigentlich nochmal scheiß, nochmal eine Milliarde. Also Leute, nichts für ungut. Eine Milliarde ist echt wenig. Ja, wie viel Geld heute, ich sag mal, weltweit zirkuliert. Okay, wir müssen akzeptieren, dass das Geld, ich sag mal, in den Händen eher weniger kumuliert ist. Ja, das ist natürlich, ich sag mal, ein Thema auch sozusagen der Verteilungs-, in Anführungsstrichen, Gerechtigkeit gibt. Ähm, aber Gerechtigkeit per se gibt es ja so auch gar nicht. Aber was ist denn eine Milliarde? Eine Milliarde ist gar nichts. Ja, wenn wir mit einer Milliarde, und wenn dieses Experiment scheitert, Stefan, dann scheitert dieses Experiment nicht vollständig. Das wissen wir auch. Weil aus einer Milliarde erwachsen natürlich Erkenntnisse und Ideen, die wiederum von anderen, ich sag mal, auch Helden aufgenommen werden, vielleicht in kleinere Teile zerlegt werden und letztendlich mal dann weiterentwickelt werden. All die Dinge, die wir bei dem Thema der Weltraumforschung gesehen haben, also als sich die Menschen aufgemacht haben, das erste Mal äh, in das All zu fliegen, ich sag mal, sind faszinierend. Und ich ich habe wirklich nur eine ganz kleine Idee, die ich euch mal mitgeben möchte. Als die ersten amerikanischen Astronauten ich sag mal, aus, der, aus der reinen Umlaufbahn, die waren dann teilweise vier, fünf Tage auf der Umlaufbahn, zurückgekommen sind auf die Erde, waren die so entkräftet, dass sie getragen werden mussten. Merkt euch dieses Bild entkräftete Leute, die, Amerikaner, die zurückgekommen sind auf die Erde, die getragen werden mussten und so weiter und so fort. Als russische Kosmonauten nach mehr als 30 Tagen ja aus dem All zurückgekehrt sind, sind sie mehr oder weniger getänzelt. Was war da der Hintergrund? Interessant ist zu wissen, dass die russische Weltraummedizin zum Beispiel sich vollkommen anders mit diesem Thema beschäftigt hat und sich hier sozusagen aufgemacht hat, den Körper sozusagen in seiner Gesamtheit auch tatsächlich zu betrachten. Also das nicht nur funktional betrachtet hat, das Ding muss hochfliegen, sondern auch das Menschenpersonal sollte bitte wieder in einem Zustand zurückkommen, der ich sag mal, nicht beschädigt ist, sondern der trotzdem mit einer hohen Vitalität ausgestattet ist. Und die haben im Prinzip aufgrund von Forschungen es ermöglicht das natürlich durch die Hinzugabe von, ich sag mal, äh, mikrobiologischen äh, Aufbaumitteln, äh, ich sag mal jetzt Zink, Selen und weißer toll was, Wirkstoffkombinationen gegeben werden wurden konnten, die der Körper gerade in dieser angestreckten Situation der der Erdumlaufbahn im All, ja, ist ein sehr lebensfeindlicher äh, Aspekt, um, um die Leute letztendlich, sag mal, nicht nur positiv zu motivieren, sondern die Körperkraft, ich sag mal, zu stärken, so dass sie in der Lage sind, herauszuspringen. Okay, diese Erkenntnisse gibt es schon. Und was ich damit sagen will, Stefan, ist nichts anderes als, die Tatsache ist, wenn ich eine Milliarde in die Hand nehme und an so einem faszinierenden Experiment teilnehme, dann ist nicht alles, was ich herausfinde, Müll. Es ja. kann sein, dass meine zentrale Idee gescheitert ist, aber aus einer zentralen Idee werden viele kleine, und vielleicht sogar tausende Ideen, aus der heraus wieder man findige Unternehmer ist mal in, der Lage, in die Lage versetzen kann, die Themen weiter nach vorne zu entwickeln. Jede Milliarde, die ich investiere, ist eine gut investierte Milliarde, wenn sie nicht gerade sozusagen in Deutschland bei irgendwelchen Solarpäpsten, ja, in halbscharigen sozusagen, in <lacht> Geschäftsprinzipien ist immer verjodelt wird. Also herausfinden, wie es modern sein kann, wie es für ja. den Menschen besser
0: sein kann. Das ist die wahre Passion der Helden. Genau, wir brauchen Spielgeld, wo wir sagen, ein Teil von dem, was wir erwirtschaften, geht sozusagen ähm, in, in, die, in, in Spielen hinein, in die wilde Forschung hinein und nicht so reglementiert und, und vielleicht auch weniger organisiert. Ähm, es gibt ja schon einige Institutionen in Deutschland, Fraunhofer-Institut da ganz vorne dran, mhm. äh, Max Planck vielleicht noch grundlagenorientierter, die sich auch super modernisieren. Gerade beim Fraunhofer-Institut weiß ich das, dass sie sich damit auseinandersetzen. Beispielsweise sowas wie ein, ein Studiengang des Forschungsmanagers auszurufen, wo das eigene Personal ausgebildet wird in eher betriebswirtschaftlichem Umfeld, in patentrechtlichem Umfeld, wo man also Leuten, die bisher eher nerdig unterwegs waren und sich vielleicht jetzt nur mit irgendeiner Grundlagentechnologie beschäftigt haben, wo man denen im Rahmen von der Ausbildung auch, ein bisschen die Scheuklappen runternimmt und sagt, schau mal, und da gibt es auch eine Möglichkeit, das nochmal zu monetarisieren oder daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Total spannend, macht Fraunhofer, weiß ich, weil ich daran auch ein Stück weit beteiligt bin finde ich super interessant und da muss die Reise hingehen und weißt du was wir haben uns wieder verquatscht wir sind schon wieder wir sind schon wieder weit über die Stunde hinaus oh. ähm, lass uns mal lass uns mal den Endpunkt finden hast du denn ähm, irgendein äh, ein Fuck oder ein Glory, das du berichten möchtest? Ähm, ich habe ein Glory, ein mhm. ganz geiles
1: Glory, nämlich äh, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man tatsächlich noch bei einer Hotline anrufen kann. Und innerhalb von, ich glaube, ungefähr 30 Sekunden einen echten Mensch am Telefon hat, ohne dass man sich durch ein Menü halt hier durchhangeln muss. Das ist mir, keine Lüge, heute passiert. Nämlich bevor wir sozusagen ins Studio gegangen sind, um diese Sendung fertig zu machen. Und ich habe 25 Minuten mit einem Kollegen gesprochen, der mich wirklich durch das Menü einer Bestellung geleitet hat. Es war eine technische Bestellung, ging um ein Zertifikat, das ich bestellen musste. Und ich muss sagen, freundlich, äh, souverän, mit nicht so toller Unterhaltungsmusik, als er mich einmal wegdrücken musste, das war der einzige, der einzige Mangel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lieben herzlichen Dank dafür an Firmen, ich kann es an dieser Stelle, es ist Host Europe, ähm, die haben mich tierisch gefreut und ich sage, Leute, ich bleibe auch auf die nächsten Jahre weiterhin bei euch Kunde, weil so ein Service ist mega, mega, mega geil.
0: Okay, dann lass uns heute beim bei Service-Überraschungen äh, bleiben. Äh, habe ich auch eine beizusteuern. Äh, wie wir ja aus vergangenen Episoden wissen, bin ich gerade dabei, äh, einer, einer bayerischen Automobilmarke abzuspören. Und ähm, das Auto läuft gerade zurück. Äh, also ist ein Leasingrückläufer. Und was man da ja macht, sinnvollerweise, ist es vernünftig aufbereiten zu lassen. Und ich habe hier in, äh, in meiner Stadt einen Autoaufbereiter gefunden, der hat mich mal richtig positiv überrascht. Ich hatte einige Schäden an dem Fahrzeug. Also zum Beispiel habe ich auf der Motorhaube, die aus Alu ist, einen Einschlag gehabt. Man sieht richtig eine Delle, wahrscheinlich ein, ein größerer Stein, vielleicht von einem vorausfahrenden Lastwagen oder so auf die Motorhaube geschleudert. Also richtig, man sieht richtig eine Delle, also kreisrund und tief. Und ähm, aber natürlich habe ich den Schaden gemeldet und BMW-Werkstatt hat gesagt, oh, uh, 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 schwierig, kann man nichts machen. Und die haben zum Beispiel gesagt, kein Problem, kriegen wir raus. Ja? Und noch viele andere Sachen. Und die haben jetzt insgesamt für die Fahrzeugaufbereitung äh, einen Preis genannt und ein, und ein Servicekonzept angeboten, was so ungefähr bei 20 Prozent dessen liegt, was die einzelnen ähm, Schadens, ähm, wie sagt man da Schadensvergütungen ähm, ähm, an den Hersteller... Nee, nee, was, 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 Wie sagt man da? Wenn man Vertragswerkstätten. Eine, wenn die Vertragswerkstätten gucken, was es kosten würde, also Kostenvorschlag. Mhm. jetzt habe ich es. Mhm. Also die, die Kostenvoranschläge, die ich sozusagen von den bmw werkstätten hatte, ähm, und die machen das für 20 Prozent dessen. Und das finde ich schon erstaunlich. Und da sage ich, da habe ich auch sogar noch Lust, Trinkgeld zu geben, weil wenn jemand ähm, mit der Hand am Arm so eine Firma gründet und sagt, wir sind hier, wir liefern Qualitätsarbeit ab und können das auch noch auf eine Art und Weise, wo eben nicht einem schwindlich wird, wenn man so einen, so einen Stundensatz hört oder so ein Ergebnis dann sieht, wie eine Stoßstange lackieren für dreieinhalbtausend Euro, sondern da ein vernünftiger, fairer Preis dahinter ist. Großes Lob. freue mich, dass es nach wie vor noch solche Unternehmen gibt, die vernünftig arbeiten und trotzdem nicht die ja, völlig unverschämte Preise aufrufen. Ich habe auch noch einen Fuck. Okay, los. war wow, ist auch noch
1: ein service fuck ähm, Tochter geht zum Händler, wo ein Notebook gekauft wurde. Hm. Ähm, Akkuschlapp. Äh, kann ja passieren. Es ist einfach so Großserienfertigung, wie auch immer. Äh, Rechner hingebracht und äh, und so weiter und so fort. Äh, ich durch Zufall frage ich die Tochter. Äh, du sag mal, ist eigentlich dein Notebook wieder da? Sagt sie, nee, ich habe gedacht, die rufen an. Da ist mir Service-Wüste-Deutschland, habe ich gedacht, kann nicht wahr sein. Natürlich hat keine Sau angerufen. Wahrscheinlich <lacht> setzt dieser Rechner schon Staub an im Regal, weil kein Mensch aus diesem Unternehmen, das sage ich jetzt ausnahmsweise mal nicht, ja, auf die Idee kommt zu sagen, wenn dieser Reparaturrückläufer da ist, dann bin ich doch mal kundenfreundlich und sage, hey, dein Notebook ist wieder da. Es würde uns freuen, wenn du vorbeikommst. Und weil du halt einen äh, Garantieschaden hattest, ja, geben wir dir noch eine... Äh, Stange Messi mit dazu, äh, weil du halt, keine Ahnung, drei oder vier Tage gewartet hast. Äh, sage und schreibe ist dieser Rechner, die Tochter ist aber halt dann halt auch nicht so äh, schnell <lacht> hinterher. Ich glaube, der ist zwei Wochen äh, schon weg, was eigentlich ein Unding ist. Aber äh, Papa hat jetzt gesagt, jetzt rufe ich an.
0: Ich habe nichts Negatives diese Woche. Wie geil. Ja, ja ist doch schön. Ich habe nichts erlebt, was ich jetzt äh, negativ hervorrufen würde. Martin, was machen wir denn? Was machen wir denn nächsten Mal? Wollen wir, wollen wir unsere, unsere Buchstabenserie vielleicht fortsetzen? Dann hätten wir jetzt ein I. Was hättest du denn von I? Oh, I,
1: da fallen mir ganz viele Sachen ein. Also mir fällt ein, wenn ich mir übersiniere.
0: Wie wäre es denn mit Ikonen? Ikonen, wow. Wir brauchen ja auch noch einen Gegenpunkt. Wie wäre denn mit Ikonen und Idioten? <lacht> I love it. Ikonen uh. und Idioten. Okay.
1: Das so machen äh, trage ich mir schon mal ganz fett und rot hier ein. Ikonen <lacht> und Idioten. Ja, äh, das war's. Wir sind über der Zeit, aber mir hat es wie immer Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Martin Prüscher und übergebe an Stefan.
0: Und ich sage auch tschüss, das war Stefan Heinrich. Ich bin raus für die Woche. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin viel Spaß, gute Geschäfte und immer senkrecht bleiben. Stopp noch nicht rausgehen, hier noch ein kleiner Nachtrag. Wir wollen eure Themen. Geht doch einfach auf unsere Webseite Glory, u c k n g l o r y und klickt ganz unten rechts auf das Menü oder auf den Button Thema vorschlagen und dann wollen wir wissen, was wollt ihr für Themen, damit wir darüber reden können. Übrigens, da unten rechts ist auch die Möglichkeit, über Facebook Messenger mit uns in Kontakt zu bleiben. Ein Klick genügt und ihr werdet dann auch immer per Facebook Messenger informiert, wenn eine neue Ausgabe rauskommt. Also, jetzt klicken, fuckingglory.com, euer Thema, was wollt ihr hören, was ist für euch wichtig und am besten auch gleich über Facebook Messenger mit uns in Verbindung bleiben, damit wir euch kurzfristig informieren können, wenn es was Neues gibt. Das war Stefan Heinrich und tschüss.